0: Es ist 18 Uhr und ihr hört Piradio auf 884 in Berlin. 884. Falsche Jingle. 884. Wie so denn? Was denn?
1: Ein bisschen und ein bisschen
2: Telepalle.
1: Am Mikrofon sitzt jetzt ein Zwerg. Haha. -ha. Pierradio. Was denn? Wieso denn? Damit du nicht mehr traurig bist. Ach so. Ja.
0: Funkhaus Prenzlauer Berg mit Ureinwohner Jens Steiner, dem selbsternannten Jingle-Player von Prenzlauer Berg. Heute mit einem ganz besonderen Studiogast, äh, werdet das ist, erfahrt
3: ihr just in diesem Augenblick. Wer ist denn Nette? Hallo liebe Freunde der Radiokultur, mein Name ist Herold von Meer und viele kennen mich vielleicht noch als MC Heroin. Und du hast äh, deine, deine Lieblingsmusik mitgebracht, die du jetzt sofort abspielen willst? Ja, zur Einstimmung dachte ich, ich mach mal die Zuschauer erstmal heiß, ich spiel was Autobiografisches aus meinem Herzen und ich würde sagen, macht laut, los geht's. Ich mach laut.
0: Applaus, Applaus, Applaus. Äh, Herold, ihr kennt nicht irgendwo angesiedelt zwischen Lichtenberg und Prenzlauer Berg. Äh, Daft Punk, Around the World. Warum Around the World?
3: Ähm, da müssen wir ein paar, äh, paar Jahre zurückgehen. Und zwar bin ich Daft Punk-Fan der ersten Stunde. Ich erinnere mich an mein erstes Daft Punk-T-Shirt, als alle noch korten die Eck gehört haben. Und die Kelly-Family. Ich frage euch da draußen, wo seid ihr Fans der Kelly-Family? Habt ihr nicht alle auch zu... Get lucky getanz. Es war eine Offenbarung, als ich damals dieses Homework-Album in der Hand hatte von Daft Punk, dachte ich, oh mein Gott, alles klar, in die Richtung wird es gehen. Unglaublich, unglaublich. Und immer, äh, wenn ich Lust habe, dann höre ich dieses Album. Und das ist ein unheimlicher Teil äh, meines Soundtracks of my life.
0: Ja, äh, bist du dann zum Daft Punker geworden?
3: Bin ich immer noch. Absolut, absolut. Geniale Karriere, große Vorbilder. Sounds, äh, die in dein Gesicht klatschen wie ein Giebel der Umfeld. Also, unheimlich starke Truppe und unheimlicher Einfluss auf, glaube ich, die ganze Musikszene, Business, von, vom, vom, vom kleinen Produzenten, vom kleinen Typen am DJ-Pult bis hin zu den großen. Ne? Ich meine, Nile Rogers, ne? jetzt hier das Random Access Memory Album. Draus kam fünf Grammys, ne? muss man nichts sagen. Wahnsinnige Karriere, wahnsinnige Vorbilder. Respekt, Daft Punk.
0: Und, äh, denn Dein eigener Sound ist aber nicht unbedingt ein Daftpunk-Sound.
3: Naja, da muss man sagen, dass ich ja 2008 ähm, sozusagen das Kapitel Beats und Musik erstmal abgeschlossen habe und den Ordner weggestellt habe und mir gesagt habe, ey, ich bin halt einfach noch nicht fertig, So, ich möchte kein Berufsteenager sein, möchte mich nicht verbraten und ähm, der Sound, den ich jetzt mache, der geht schon doch in die elektronische Richtung, aber... Wurzel, Wurzel, ne? Hip Hop Rules für immer. Die Einflüsse sind natürlich heute noch erkennbar.
0: Mhm. Ähm, wollen wir mal, das fährt nicht von hinten auf seinem, sondern von vorne. Wie fing alles an?
3: Wie fing alles an? In Bezug auf was? auf Musik oder? Ja. Hm. Also
0: Dein, deine deine Karriere.
3: Also ich erinnere mich noch an das Jahr 92, so CDs kamen raus und ähm, meine Mutter bekam damals einen Schreck, als ich mir die CD gekauft habe von. Also gab ja damals noch Maxis, ne? Ähm, das Medium-CD war relativ neu und wir hatten so einen ganz schlechten CD-Player. Und ich habe mir damals gekauft, Salt and Pepper, Let's Talk About Sex, Baby, das war so der erste Einfluss, von daher, ähm, ja, daran hat sich eigentlich auch nicht viel geändert. <lacht> 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 an einem an, an Thema oder an <lacht> äh, and Pepper oder an, an, der, an dem Musikstil? Also, and Pepper hat sich ja verändert, aber äh, ich glaube, ähm, dass, dass das Hip-Hop von Anfang an so eine Subkultur war, die mich beeinflusst hat, die ja bis heute äh, ja, nicht an mir vorbeirauschen. Ne? Also, das kann man nicht abstreiten. Was, was war das, das Krasse daran, was dich so gecatcht hat? Also, das urbane Ding, ne? So, man kann das einfach überall machen. Und also, das Ganze Große, ne? also, es geht ja nicht nur direkt um Rap, sondern es geht ja um Hip-Hop. So, also, Hip-Hop als Subkultur hat mich damals unheimlich umgehauen. Ähm, zu der Zeit habe ich noch am Rand von Berlin gewohnt, also ich wurde entwurzelt damals aus Friedrichshain nach Hellersdorf, und aber halt nicht so, die ersten Graffiti so, das hat mich schon damals ganz schön umgehauen so als kleiner Junge, dass man dann so irgendwie ähm, mit den Dosen da so medium machen kann, dass jeder lesen kann, was man, man da so machen kann. So.
0: Was war da die Schnittmenge mit deinem bisherigen Leben bis dahin, also diese Hip-Hop-Schnittmenge, was war das, was du gesagt hast, oh, das ist meins?
3: Ähm, ja, das kann man, glaube ich, gar nicht so in einen, in einen Satz packen, sondern es ging um das große Ganze, um das Gefühl, äh, äh, Teil so einer Bewegung zu sein, die halt ähm wo es eigentlich wirklich ja gar keine Grenzen gab, keine Grenzen gibt, wo, wo, wo fängt da die Grenze an, wo hört die auf, es verschwimmt ja alles miteinander, Rap, B-Boying, Writing, DJing, es war halt ein super Auffangbecken für uns Generation X-Kinder, die äh, aus der Wendezeit kamen und eigentlich, ja, mehr oder weniger nichts hatten, ja, und dann hatte Mikrofon und man hatte irgendwie Wie alt warst du da? Äh, 12, 13, da waren so die ersten Einflüsse, Wenn erste Graffiti habe ich 1994 gemalt. Ähm, das war so ein braunet Fill-In, schwarze Outline. Äh, Space habe ich damals gemalt, äh, war gleich einen Tag später gekostet. Ich habe mich danach noch lustig mit äh, äh, DJ Frauenarzt darüber unterhalten, der ja auch Bezug äh, in die Richtung hatte zu dem Namen. Und, äh. Nicht als Eins, ja. Ja, ja, das war ernst witzig so. Ähm, ja. ja, also es ging halt erstmal sozusagen um Graffiti so und daraus entwickelt sich dann später halt auch Rap und dann Beats bauen und, ähm, ja, unter anderem dann halt so die ersten Alben, die rauskamen, Freestyle Sessions. Ich meine, damals, du erinnerst dich, Ostberlin-Rap gab's ja in dem Sinne nicht so wie er heute war. Ich war so einer der Ersten, der sich auch so ein bisschen an Westberlin-Rap orientiert hat. Ende der 90er Jahre, 99, 90, 2000. Und als Steiger den äh, hier, Open Mic hatte hier, wie heißt das, Royal genau? ja, der? Royal Bunker. der Royal Bunker. Ich muss mir das mal vorstellen, ne da, es gab ja Berlin Rap in der Größe nicht, ne 20 Rapper in einem Raum. So. Ich meine, Leute, die heute Stars sind, cool ne Frauenarzt, alle taktlos. ja Und dazwischen der kleine Ossi mit 17 Jahren Heroin, der dachte, er macht jetzt hier einen auf, ne. Da kamen die Großen und haben gesagt, hey, du hast ja mal überhaupt gar nichts auf Tasche, du kleiner Ossi. Und ja, so fing das an, muss ich sich zu beweisen. Halt nicht nur bei sich in Lichtenberg so cool, der Coolste zu sein und das drauf zu haben, sondern wirklich berlinweit und dann deutschlandweit für Furore zu sorgen. Da war man ja noch jung.
0: Ja. <lacht>
3: und, äh, und unschuldig. Ist,
0: ist dein Trieb, äh, künstlerisch kreativ tätig zu sein, heute ungebrochen? Hat er sich verändert? Stärker geworden, schwächer geworden?
3: Naja, es gab, wie gesagt, nach 2008 eine Pause, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin hier an einem Punkt äh, angelangt, ich habe damals ein ähm, zweiter Album da äh, mit mitgemacht, so, ähm, Pure Hate Music Volume 2 und habe da einen Track gemacht, äh, wo ich mehr oder weniger gesagt habe, okay, ich gebe jetzt alles rein, ähm, vom vom Beat bis bis zum Rap versuche ich das zu machen, dass es halt im Radio laufen äh, könnte und ähm, was zu machen, was eigentlich ein runder, glatter Sound ist. Und habe damals die Schelle äh, produziert und als ich gemerkt habe, okay, ist rund, ist glatt, ist genau so, hab ich gesagt, okay, ich bin irgendwie fertig. Also wie so ein ich bin irgendwie angekommen, so, wenn ich jetzt weitermache, dann wird das glatt, dann wird es, da geht das in eine Richtung, die gar nicht gehen möchte. Mhm. So, habe ich gesagt, hör auf. Habe ich gesagt, okay, gib mir jetzt zehn Jahre Zeit, um zu gucken, wie entwickelt sich mein Sound, wie entwickelt sich mein mein, mein Gefühl für Musik, für die Kunst, für die Musik, wo geht das hin, ging alles äh, relativ zackig und wie sagt, äh, dann Vater geworden, ne, man, grad, hat man dann irgendwie drei Kinder, äh, zack, zack, dann ist dafür auch keine Zeit, so, jetzt ist es so, dass ich mich wieder zurückorientiere und sage, okay, alles klar, ich habe immer noch viel mit Musik zu tun, ähm, gerade durch äh, die Easy-Jungs. ja Easy does it, äh, macht Musikvideos, ganz hochprofessionell. Und bin wieder mit am Puls und merke, okay, alles klar, ähm, Musik kann ich gut. und äh, äh, Zurück, ne? also fang mal von vorne an, sortiere dich mal und mache neue Sachen. Und äh, jetzt arbeite ich halt an einem Album. und es ist
0: Hast du eigentlich was aus, aus der Zeit, die du gerade beschrieben hast,
3: mitgebracht? Na, ich habe die Schelle mitgebracht. Die man sich jetzt so noch mal anhören kann, ja ist zehn Jahre alt. Äh, runde Sache. Ein paar Leute kennen die. Ähm, wir können, wir, lass uns reinhören, ne? Ja, ja. Lass uns ja. reinhören. Hören wir uns hier einfach mal an. Hier kommt sozusagen äh, die letzte kommerzielle Arbeit von MC Heroin, die Schelle.
0: Die kommerzielle Schelle.
3: Ja, Kassette an. So, passiert jetzt hier was? Nein, passiert nichts. Doch, du musst anmachen. Das passiert da ja nicht. <lacht>
4: Alles ist safe, euer Umfeld, eure Freunde, alles ist safe Schaut euch hier um, hier ist es nicht so lieblos Hier lebt die Wahrheit, mitten auf dem Friedhof doch der Liebe, hier kannst du die kaufen Genau wie Koks, Supp und natürlich was zu rauchen Wir sind hier so, wir nehmen hier alles nicht so ernst Und die Schelle war nur dazu da, dass du es lernst Wir sind hier so, wir nehmen hier alles nicht so ernst Und die Schelle war nur dazu da, dass du es lernst wir sind hier so, wir nehmen hier alles nicht so ernst Und die Stelle war nur dazu da, dass du es lernst Wir sind hier so, wir nehmen hier alles nicht so ernst Und die Stelle war nur dazu da, dass ihr es lernst Stopp, damit wollte ich Danke sagen Endlich wacht hier oben auf und holt die Kids von den Straßen Und wir dachten schon, hier wäre alles fake die Erde ist ne Scheibe auf der geschrieben steht ist, ist doch alles nicht so schlimm Eure Worte ohne Sinn Es geht endlich aufwärts, selbst zu den Nachbarn Er muss nicht mehr zum Amt, denn er chillt jetzt vor der Nachbar Trotz Arbeit bleibt euer Konto leer, der Lok abgefahren war, wenn es andersrum wär, aber entspannt Schreibt es einfach an die Züge Gott verdammt, jetzt ist alles eine Lüge Wir nehmen dir alles nicht so ernst und die Schelle war nur dazu da, dass du es lernst. Wir sind hier, wir nehmen alles nicht so ernst und die Schelle war nur dazu da, dass du es lernst. Wir sind hier, wir nehmen ja alles nicht so ernst und die Schelle war nur dazu da, dass du es lernst. Wir sind hier, wir nehmen dir alles nicht so ernst und die Schelle war nur dazu da, dass wir es lernst.
0: Wow. Wenn du das jetzt mit dem zeitlichen Abstand hörst von, was war das, 10 Jahren, 12 Jahren, 14 Jahren, ähm, was geht dir da durch den Kopf? Was für Bilder ploppen da hoch?
3: Erstmal eine unheimlich wilde Zeit, ja, also so die Mitte 2000er, äh, die hatten ja schon was echt Besonderes, ähm, weil sozusagen die Subkultur aus Berlin sich erhoben hat, ja, also Labels wie Agro Berlin, ja, und äh, Optic Records, also Savasch und Sidos-Gangs, wo so, die haben halt äh, äh, den kommerziellen Durchbruch geschafft, so mh, wobei man sagen muss, äh, dass ich da nicht so an der bin, sondern ich bin eher so Bassbox-Klicket-Style so, also die Jungs ähm, zu der Zeit, ne? Und natürlich meine, äh, meine ganzen Jungs von den Pure 8 All-Stars war zu der Zeit eine ganz schöne Revolution am Start. so Also war Graffiti-Revolution, war Berlin macht so den Aufbruch und erobert so den deutschen Markt. Und wenn man so von Anfang an Teil der Geschichte war, hat einen das schon euphorisiert. Zu der Zeit bin ich auch nach New York geflogen, ja in Queens malen, Five Points, ne so die, die, die Graffiti weiter, die wissen schon, was das ist. Also so, zu den Wurzeln gehen, also wirklich rausfinden, was ist jetzt hier der urbane Lifestyle, um was geht's, herausfinden, Leute treffen, große Communities, große Partys. Ja, also ich erinnere mich da an super Konzerte, ja, hier Halle hört ja auch zu, ich war öfter in Halle gewesen, habe ich auch äh, gut viele Freunde noch, auch im Kontakt ja mit, mit, mittlerweile so ein bisschen über Facebook und so, aber wenn man sich trifft, ja, ist immer alles cool, ist alt wie früher, also erstmal hier lieben Gruß auch nach Halle, ähm, unvergessene Abende, auch unvergessene, also an ein Konzert kamen, eine, eine unglaubliche Nummer damals gewesen, eine eine so krasse Massenschlägerei, <lacht> habe ich seitdem auch nicht wieder gesehen, muss ich dazu sagen, An Halle, das war echt eine krasse Nummer. Im Nachhinein haben sich ja damals alle Wogen gegettet. Es war wirklich äh, Säbelrasseln im großen Stil damals in der, in der, in der Hip-Hop-Welt.
0: Warst du eigentlich auch bei dieser Jam in Halle mit dieser Massenverhaftung?
3: Ja, da war ich dabei. Da war ich auch dabei. Das war mein Konzert. Ja. ja, <lacht> <lacht> ja <lacht> gehört, irgendwas war da doch. Achso, übrigens, ja, Darf ey, ach so, übrig, ja, ja. nicht so laut hier. Ich grüße auch die Polizei, die hört auch zu. Abschnitt 14 ist auch mit, mit, mit angeschaltet, weil immer wenn sozusagen. Ja, die Volks... Naja, also
0: lass, lass die ihre Arbeit machen. Er sind ja, einfach ja, auch Fans ja, seit glaub, Jahren,
3: ich ja. meine, ein Fan kommt und geht, die, die Boys in Blue sind immer dabei, ne? <lacht> Es ist auch eine Konstante in meinem Leben, muss ich sagen.
0: Und irgendwann kam der Punkt, dass du sagst, dass du für dich klar hast, so nur Musik ist mir zu wenig oder ist nicht mehr das, was mich nur erfüllt oder hat keinen Bodensatz auf Dauer oder wie kam es dann. Äh, zu der zweiten Komponente visuellet erscheinen in der Öffentlichkeit ja, zum, zum also Schauspiel.
3: Ein <lacht> Schauspiel ist eine witzige Sache, weil Theater mache ich schon seit der, seit der Grundschule. Mhm. Ja, also ich habe irgendwie anscheinend irgendwie so eine kleine extrovertierte Ader. Ja, ansonsten wird man ja auch nicht Master of Ceremony, ja, die Bühne gehört mir. Sport an, Licht auf mich. Ähm, da ich ja nun einen nen kreativvakuum hatte und beschlossen habe, Graffiti sein zu lassen, und äh, also heißt sein zu lassen, äh, writer bleibt writer, ne, brauche ich den Leuten nicht erklären, aber sozusagen Graffiti und Hip-Hop also im Allgemeinen für mich irgendwie erfüllt waren, also ich war glücklich damit und habe gesagt, ich äh, widme mich anderen Sachen, ähm, da ist was, was raus muss, äh, ich werde mich wieder sozusagen auf das besinnen, was das mal angefangen hat und äh, das Theater also hatte ich äh, mir da was zurechtgelegt, halt einen fünf Okay, wie kriege ich jetzt ähm, ähm, da mein Wissen ran? Wie kann ich auf, äh, über Abkürzungen so schnell wie möglich da äh, als Quereinsteiger Fuß fassen? Und äh, äh, meine damalige Freundin äh, Ulrike von Lenski ist Schauspielerin. Die hat mich da sehr unterstützt und hat gesagt, ja, äh, das kriegen wir irgendwie hin. Und äh, Leute wie Bernd Michaelade, Maria Simon äh, haben das auch unterstützt, haben halt gesagt, okay, ja, ist klar, wir gucken uns alles mal an. ja, Und dann habe ich ein Gespräch mit Florian Lukas gehabt, der meinte, ey, alles klar, äh, und los geht's. Und äh, mit dem mit dem Props im Gepäck habe ich mich dann äh, auf den Weg gemacht, sozusagen ähm, die Leinwand zu erobern.
0: Hm. Aber da ist doch vieles anders. ne? Also bei der Schauspielerei jetzt im Gegensatz so zum MCing oder so, äh, muss man ja mit seiner eigenen Persönlichkeit zwei, drei, vier Schritte nach hinten treten und eigentlich nur noch die Aspekte der eigenen Persönlichkeit in die Rolle, die man dann zu spielen hat, einfließen lassen, soweit das geht. So, was
3: macht das mit einem? Naja, man muss dazu sagen, jetzt dieser behinderte Spruch mit diesen 10% Inspiration, 90% Transpiration, also Übung macht den Meister, habe ich was ganz Tolles mitbekommen im Laufe des Lebens. Und zwar einen riesigen Koffer äh, voll mit Lebenserfahrung. Ja? Also ich habe in jungen Jahren äh, in der Hip-Hop-Szene so viel gesehen und so viel erlebt an kranken Leuten, an Patienten, an coolen Typen, an Sachen, die so irreal sind, dass, wenn ich die nicht gesehen hätte, man hätte die erfinden müssen, dass mit diesem Koffer ja, unheimlich viel möglich war. Also manch einer muss sozusagen sich über Technik gewisse Sachen erarbeiten und sich rinfühlen und ich konnte halt immer meinen Koffer aufmachen und sagen, ja genau so war das, ich äh, fühle mich rein und äh, überspiel diese Technik mit mit dem wahren Leben und das ist auch mein, mein, meine Intention bis heute, dass mein Schauspiel äh, immer rough ist, immer von der Straße, immer ehrlich, also ich versuche immer immer bar zu zahlen, bei mir gibt es keinen Check, bei mir gibt es keine künstlichen Zusatzstoffe, bei mir gibt es 50% Herold, 50% Prozent Kunstfigur und ähm, das gibt auf der Bühne ein wunderbares Bild, Erlebnis, äh, wenn, wenn, wenn ich die Bühne betrete, denke ich, dass da eine Energie entsteht, entsteht, die den Leuten nur gefällt, weil es einfach echt ist. So, da ist nichts gekünstelt, sondern ähm, da ist alles bei. So Sprecherziehung hin oder her. Ich, ich mag meine Ecken und Kanten und lasse mich unheimlich ger ungern schleifen. Ne? Also die gehören zu mir. So. Das ist eins. Die gehören, die gehören in den Koffer rein. Hast ja, du da Punkte, an denen du angeeckt bist,
0: als du da in
3: diese, na, klingt komisch so, in diese Szene rin, rin bist? Ja gut, die Szene war ja immer um mich rum. ja. Also ist ja nicht so, dass man da völlig äh, fremd war. Ähm, ein Knackpunkt war gewesen, als damals mein Kumpel Stephen Powell ähm, äh, den Film die Respektsperson gemacht hat als Bewerbungsfilm für die HFF Babelsberg. Da war so echt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das war 2006, das war halt im Zuge der Veröffentlichung des äh, MC Heroin-Weltmeister-Albums. Ähm, wo ich gemerkt habe, das ist ähm, sehr authentisch. Da ist was... Ähm, was entsteht. ja? Also wo man merkt, ey, okay, die Kamera, die Kamera mag dich, ja? das, das läuft, man muss nicht viel machen und habe mich bestärkt, dass die Sache ähm, sehr funktioniert hat und äh, die Resonanz war super ähm, und seitdem vertraue ich mir. ja. Also ich habe ein ganz, ganz großes äh, Ich-Vertrauen, weil das Leben mir halt schon so oft über die Fresse gelatscht ist, wirft, mir, wirft mich einfach so schnell nichts um so, und, damit breche ich durch jede Wand durch. Sei es, sei es sozusagen äh, am Maxim-Gorki-Theater, ja, Staatstheater, wo man halt eigentlich nur hinkommt, wenn man äh, äh, die ab äh, Ausbildung zum Schauspiel ab abgeschlossen hat. So, Ich habe eine ne, ne Schauspielausbildung auf der Dresine gemacht, das heißt, ich habe die Praxis viel gemacht. Mein, äh, mein Regisseur Nick Mockridge hat mich damals ins kalte Wasser geworfen und meinte so, ey, pass auf, du hast drauf, komm rein in die Bühne, komm, komm schnapp dir das Licht und los geht's. Und seitdem äh, rollt er bei, wie, ähm, bei Günther Netzer.
0: Ähm,
3: ich würde sagen, Du
0: hast ja Musik mitgebracht. Du bist ja heute der DJ des Abends. Dass du von dem vielleicht noch etwas preisgibst. Ja, ich äh, würde sagen ich, ich zieh dann auch den Regler hoch, wenn du sagst, ja, ist so weiter. soweit. Ja, alles klar, machen Ein wir das so.
3: Ähm, jetzt ähm, für alle Freunde ähm, die viel Fernsehen schauen. Ja, wir sind im Radio, wir können die Medien mal mixen. Ich habe mitgebracht einen Song, den jeder kennt, jedoch auf Deutsch. Ja? Ähm, alle kennen ihn und er ist auch ein bisschen autobiografisch und ich wünsche euch dafür Spaß. Ich kann mich mit diesem Song sehr identifizieren. Hier, hier ist Tom Astor mit einem wunderbaren Track. Er
5: ist ein Kerl, der alles wagt für ein paar Dollars. Ein Mann, der keinen Nerven hat, egal was kommt. Ja, er hält seine Knochen hin für all die schlappen Stars. Doch von den Lorben, da kriegt er nichts an. Seinen Job den nennt man Stuntman und er stirbt doch um zu leben. Damit so ein Film auch richtig spannend wird. Er poliert sich seine Knochen, doch er erntet nie Applaus. Die anderen stehen für ihn im Rampenlicht. Ja, ein unbekannter Stuntman, der macht Action für die Stars. Ein Kerl aus Stahl und Eisen gibt für die anderen Gas. Er sprang schon aus dem zehnten Stock, ging seelenruhig durchs Feuer. Vom Flugzeug sprang er auf mit Zug für Clint Eastwood. Er ritt für Robert Redford und er stürzte für John Wayne. Er lief schon splitternackt durch Eis und Schnee. Yeah, yeah. Ja, ein unbekannter star der macht Action für die Stars. Ein Kerl aus Stahl und Eisen gibt für die anderen Gas. Doch bei den Frauen sticht er sie aus, all die großen Namen. In den Betten schöner Ladies kennt er sich aus. Ja, da ist er der Superstar, kein unbekannter Stuntman Doch ein Mann wie er, der schweigt und genießt Ja, ein unbekannter Stuntman, der macht Action für die Stars Ein Kerl aus Stahl und Eisen gibt für die anderen Gas Und er gibt sehr oft zu viel, doch bleibt der Ruhm stets aus ein unbekannter Kammel, der erntet nie Abgelaus.
0: Das weckt ja Erinnerungen an meine Kindheit, muss ich mal sagen. Was, du hast eine Kindheit gehabt? Ich habe eine Kindheit gehabt, Schön. ich war nicht immer groß. Ich dachte, du bist im Leben um. groß geworden. Coltsivas. <lacht> <lacht>
3: Ja, Colt man kennt den Schweck halt auf Englisch, ne? jeder kann ihn mitsingen. Und die Leute, die in Lichtenberg jetzt zuhören, das ist ein, erstmal ein Gruß an die ganze Gang. Äh, ja, auch an alle Hörer jetzt hier, Gruß an Schöne Weide. Ne? Ihr, ihr kennt die Zahlen, die 1, die 2 und die 4. Und äh, natürlich grüße ich jetzt mal kurz meine Kinder. Hey Bonnie, Leilani und Kasimir, Papa ist im Radio und ich liebe euch ganz doll. Muss man ja mal sagen, ne? als liebevoller Vater kann man sowas auch mal durch den Ether schicken. Ähm, ja, ey, der Stuntman, ne? Also, ähm, hab mich natürlich damals auch geprägt. Ja, meine Bildung habe ich ja auch zum Teil aus dem Fernsehen. Dukes kommen selten allein, ne? Dukes of Hazard, A-Team MacGyver, der auf jeden Fall ein Aussie ist, ne? Wissen wir ja. Äh, Call für alle Fälle, ne? Zum Teil auch Love Boat, ne? Wer jetzt, da gibt's zu, ihr habt's alle geguckt. Fantasy Island, mhm. ne? General Hospital, Bill Cosby Show. Klar, da lernt man. Da lernt man, da lernt man wirklich fürs Leben.
0: Wahrscheinlich am ehesten in der Will-Cosby-Show.
3: Naja, aber... <lacht> wir können es mal mixen, ne? Schon mal vor, die Will-Cosby-Show wäre auf dem Laufboot. <lacht> das wäre eigentlich ganz geil, ne?
0: Also bei Colt hat er ehrlich gesagt nicht so viel gelernt. Echt? Nee, Was? also ich fand es beeindruckend, wenn er da mit seinem dicken Jeep da irgendwie... Na, darum geht's. ...land auf, land abgehoppelt ist, so. Ähm, bevor wir hier abschweifen, du hast vorhin gesagt, du hast dir damals einen Fünf-Jahr-Plan gemacht. Als Ostler kann man das ja auch machen. Ja. Und... Ähm, wie sieht es heute aus? Von heute, was hast du dir für die nächsten fünf Jahre vorgenommen, falls du dir was vorgenommen hast?
3: Ja, ja, der, der, der Fünfjahrespartner ist wunderbar erfüllt worden. Also da ging es halt darum, in der Serie hier zu spielen. Mir war nicht bewusst, dass es mich dann in die Türkei verschlägt. Also ich habe in der Türkei in der Serie gespielt. Ich habe mir einen Bewerbungsunterlagen Nennen wir mal modifiziert, indem ich da hingesch hingeschrieben habe, ich spreche fließend Türkisch. <lacht> ist das <lacht> so, ja? Hätten Sie, wo ich herkomme, dann hätten Sie gesehen, dass er wahrscheinlich nicht fließend Türkisch spricht. Aber äh, hat trotzdem funktioniert und äh, die Serie ist ja auch an den Start gegangen. Ähm, jetzt ist es ja aufgrund der politischen Lage, dauten nicht mehr ernst so möglich, westliches Programm zu fahren. Äh, in dem Sinne grüße ich auch meine Freundin Istanbul, Ankara und den Eski hier die jetzt vielleicht zugeschaltet haben, ähm, ja, alles bei gewesen, alles funktioniert. So. Alles ist auf einem anderen Weg, aber trotz alledem hat er funktioniert, der Plan. Und äh, der neue Plan sieht halt etwas größere Sachen aus. Es gibt ja diesen ewig langen russischen Spruch, du kennst ihn, ne? So's Leben. So, Leben fickt dich überall, <lacht> Aber äh, man muss da cool bleiben. Ja, ich habe einen Plan und der ist äh, auf dem Weg und äh, wie gesagt, zurück zur Musik. Ähm, äh, Pop-Album, ne? Also Hip-Hop ist fertig. So, ich muss ja auch Geld verdienen, das heißt, ich muss nicht mehr Untergrundmusik machen, sondern das geht nach oben. Ich habe da, wie gesagt, auch, auch Vorbilder, ne? mein, mein, mein Kumpel Robin Schulz, man muss sehen, ne? Glück gehabt, Waves, Bam, Alter, hier, Zuck, besser DJ aller Zeiten hier, muss man auch erstmal hinlegen. Ist, ist natürlich Vorbilder, ich orientiere mich natürlich an den Guten und nicht an den Schlechten, wie man es in der Schule gemacht hat, ne. Der Kuze war immer bei vier und alle waren froh, dass er nicht beim Diktat da war. Ich war in der Schule auch ein richtiger Reißer. Ich habe den, Kla den Klassendurchschnitt auf jeden Fall immer richtig runtergerissen. Ich glaube, äh, ja. bei, bei mir waren alle froh, wenn ich nicht da war, dass die Klasse auch mal eine Reihe schafft. So. So, der, der Plan läuft, der Plan läuft. Und ich habe sogar einen Plan B. Wichtig. Ne? Das ist ganz gut, wenn man einen Plan B hat. Ja, musst du heutzutage in unserer Gesellschaft. Musst du haben. Ja? Ansonsten kommt der Knüppel aus dem Sack und sagt.
0: Ich kann mich war, entsinnen an. Äh, als AFN noch in Berlin lief, 1990 oder 91, ja. da liefen immer so eine Commercials für die äh, GIs und deren Familien. Und Ena war, war so, ähm, dass man sich als Soldatenfamilie ja auch Gedanken machen muss um die Zukunft, und dass immer nicht alles so rosig laufen könnte wie bei anderen Leuten. Und die haben da quasi propagiert, propagiert immer einen Plan B in der Tasche zu haben. A plan of action in case of Fand ich sehr beeindruckend, hat mich, obwohl ich Kind -GI, GI war, auch geprägt.
3: Ja. Ähm, auf jeden Fall, Wenn du sagst, Anfang, Anfang 90er, ich muss sagen, mh, ich bin jetzt so, ein, so, so ein kleiner Berlin-Kosmopolit. Also, ich bin irgendwie, äh, wir sind nicht gefühlt tausendmal umgezogen, so und ähm, war auch irgendwie auf gefühlt 20 Schulen, weil, weil ich so ein netter Schüler war. Und umgänglich, umgänglich, freundlich. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, hint hinten rechts war immer war mein Platz, ne? Fenster war nicht drin, an der Tür. Eltern immer in der Schule. Ne? Ja, gehört dazu, ne? da muss man dann irgendwie durch. Und, aber was ich immer, immer hatte, war mein Radio. Also ich erinnere mich halt wirklich ähm, daran, dass ich halt noch wirklich DT64, ja, also das ist ja der Jugendsender gewesen. Gestern habe ich noch mal im Netz, im Nest. Netz, äh, im Nest. <lacht> <lacht> ich habe nicht im Nest geschmückert. Nee, DT64 oder wie gesagt, der gute alte Jingle, jeder kennt ihn noch, dieses Radio for You. Ken Jebsen, ne? meine Sendung gewesen. Ähm Jetzt haust du was durcheinander, aber... Nein, nee, ja, nein, aber es ja. ging ja um die Jingles jetzt. Ja? Ja. Jetzt wirft ihr perfekt durcheinander, hast du recht. Ähm, aber es geht halt um Radio. Radio ist, äh, wie gesagt, auch übrigens gewählt worden, ja, also von den ganzen deutschen Einwohnern. Die Erfindung äh, überhaupt, ja, auf Platz 2 wahrscheinlich Siemens S1-Telefon. Platz eins behauptet, seit über, seitdem es ich, die äh, Zeitrechnung gibt, seit der Kreidezeit, ist Radio. Radio bleibt Nummer eins. Radio äh, wird immer am Start sein äh, wie Techno. Ähm wunderbar und äh, Radio äh, Radio müsste eigentlich auch viel mehr gefeatured werden ne ja es ist auch eine der größten Errungenschaften
0: der Welt finde ich also das Rad ne und
3: dann das Radio na ja klar man mhm. also Kumpels aus Kreuzberg ja Skateboarder ne selbst die selbst die Skateboarder nennen sich Radio ne warum auch immer aber wenn man sich die Skateboards anguckt die Decks ne von unten ne das ist auch die beiden die, die Rollen ne sieht ja auch ein bisschen aus wie die alten Abspielgeräte und gibt auch Bandsalat ne jeder Skater kennt es ich fahre ja irregular ich habe mir auch meine Knie auch zerschossen ähm, weil ich das ja im Grunde auch ja nicht kann skaten. Aber ich äh, wollte das immer lernen. Hm, ich es heute
0: mal mit Schlittschuhfahren
3: probiert. Hm. Hm. Ich letztens auch, ich war äh, bei Facebook sogar auf der Live-Schalte, äh, wo ich das erste Mal nach 20 Jahren Ich dachte, Jahren im Wedding warst du. Ja, 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 Erika Hess-Stadion, Eis, Eislauf mit meiner kleinen Tochter. Ähm, das Witzige war, sie wollte das halt lernen und ich konnte das halt auch nicht. Von daher. Ähm, <lacht> aber, großes ey, Kino. Ganz großes Kino. Und vor allem, während ich ihr versuche das beizubringen, er knallt so ein Zehnjähriger, er hat so, man kennt das, ne? Die, die Klassenclowns, er peitscht vorbei und mit seinen Schlittschuhen, haut sich so aufs Maul. Ich habe schon gedacht, oh Gott, das ist so ein YouTube-Ding, der steckt den Schädel auf und man hat so eine rote Spur dann über 20 Meter. Und vor allem niemand geht hin, und hilft diesem Kind, also musste ich mit meinen Schlittschuhen, ich hätte mir in der Sekunde Gleiter gewünscht, da irgendwie hinstochern und habe diesen Jungen da vom Eis gezogen. Und dachte, hoffentlich falle ich nicht hin. Hoffentlich fall ich nicht auf den Jungen noch rauf. Mit dem Knie am besten noch auf dem Oberkörper. Habe aber da gleich erste Hilfe gemacht. Stabile Seitenlage, den Brustkorb geöffnet. Habe einen Schraubenzieher sein Leben gerettet. Und ähm, ich hoffe, es geht ihm gut. Yes. Ja.
0: Du kennst auch noch Eisgleiter und Schneegleiter. Finde ich gut.
3: Ja, natürlich. Ich habe die früher auch äh, an, die, an die Füße gemacht. Und ein paar an die Hände. Und habe mich dann schieben lassen.
0: Ja, wow. Die hohe Kunst. Wow, wow, wow. Ähm, stellt mir sehr amüsant vor. Du hast jetzt die Möglichkeit, noch ein weiteres äh, Lied in unser Programm einzubringen und es steht dir frei zu entscheiden, um welches Lied es sich da handeln wird, was du unserer Hörerschaft zu Gehör bringen wirst.
3: Mmh, wir waren ja so Mitte, Mitte 90er und ähm, ich erinnere mich halt schön an den Sommer 1994, so war so der Aufbruch ins äh, Unbekannte, ja, man, zwölf Jahre, die ersten sexuellen Erfahrungen. ne Da waren wir an, an der Ostsee gewesen und ähm, da gibt es so einen Radiosender, ich glaube, der heißt, wie heißt denn der Radiosender da oben? Dieser mhm. ganz bekannt, dieser Commercial-Sender. Der
0: Commercial-Sender oh, ganz bekannt. Antenne MV. Ja, äh,
3: nee, ne, irgendwie irgendwas.
0: NDR gibt es da noch. Dann gibt's noch krabbe Radio gibt nicht mehr, das, ähm, von ja, das ist von Katrin Krabbe.
3: Ganz bekannte Ding damals gewesen. Antenne. Die Intro. Welle oder sowas. Ja, 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 die Welle gibt es. Hm? Ja, irgendwie so. Und da lief ein Track und ähm, ich war jung und wild und dachte, okay, jetzt zieht's mir die Schuhe aus. Äh, äh, sozusagen nach meiner Daft Punk-Erfahrung äh, lernte ich dann diesen Track kennen, lieben. Und noch heute, wenn ich den Laut anmache, äh, ja, tanze ich nackt durch die Wohnung. Viel Spaß.
2: Good for me. I No one!
3: Ende
0: ist natürlich auch cool, wa?
3: Absoluter Brüller, immer noch top aktuell. Die, die Scheibe kann man immer spielen. Immer.
0: Hätte ich nicht gedacht, dass es in den 90ern Musik gibt, die den Sprung ins neue Jahrtausend schafft und zeitlos werden kann?
3: Ja, die 90er waren, glaube ich, für uns alle relativ schwierig. Also gerade so diese ganze Eurodance-Geschichte. Ähm, ja, ich will jetzt auch keine Namen denn, ich habe aber witzigerweise gestern nochmal Captain Hollywood. Ähm, Project gehört, dieses more than more than more. Ja, die Refrains waren immer super. Ja, Also auch bei, jeder kennt den DJ Bobi, Bobo, ja? hat, man, hat man sich immer gewünscht, dass er eine der Fresse hält und die ganze Zeit nur der Refrain gespielt wird, ja. Aber, ähm, die 90er haben unheimliches Potenzial im Nachhinein. Man denkt immer, die 80er war so äh, die Goldgrube der mhm. Mega-Hits. Aber eigentlich ist, sind die 90er die Goldgrube der Refrains. Also wenn man die nimmt und äh, was ja jetzt auch passiert, so in der ganzen äh, Deep house äh, geschichte die jetzt ja so am Start ist. Ja, runtergepitcht, fertig. Äh, wahnsinnige Dinger. Ich denke, dass der Trend da auch hingehen wird. Dass, ich meine, haben wir gerade gesehen. The Hathaway, What is Love wurde jetzt aufgenommen. Ähm, ähm, die... Ganzen Hits werden sozusagen runtergepitcht und äh, neu, neu vermarktet. So. Da gibt es eine Band, ähm, vor der ich auch so unheimlich Respekt habe, und die nennt sich Laid Back. Ne? Jeder, ja, schön. Mhm. La Laidback Back ist für mich musikalisch ähm, das Nonplus Ultra, was in meinem 10-Jahres-Plan drin ist. Ja? Jeder kennt äh, Laid Back wahrscheinlich durch den Hit ähm, Bakerman. Ja, damals auch das Video von Lars von Trier, Alle springen aus dem Flugzeug, heute für mich super anstrebenswert, dass ähm, ich das vielleicht mit meinen Jungs von Easy Does It, wenn mein Album da irgendwie funktionieren sollte, wo ich sowas natürlich, super gerne nachspielen. Äh, wie gesagt, Late Back macht Bakerman, macht danach komplett was anderes. Ja? Sagt sich, wie ist der Sound in 20 Jahren? Unheimlicher Thesus. Ja? Ähm, und produziert den Track äh, Cocaine Cool. Kann man ja auf YouTube mal nachgucken. Cocaine cool, auch das erste Video, mhm. was gemacht wurde damals mit Paintbrush. ja Also ein 286er, dieses Programm von Windows, kennt man, Paintbrush, haben diese, diese diesen unheimlichen Brecher gemacht, haben Cocaine cool gemacht. ja machst, machst du heute an, alter, das Ding trümmer dir die Boxen weg. Mitgedacht, sozusagen, um auf den Plan zurückzukommen, auf den 10-Jahresplan, ich möchte Musik machen, die ich in äh, 10, 20 Jahren immer noch hören kann. Die die, die sozusagen nicht versinkt, sondern ein bisschen zeitlos ist. ja, Die so ein bisschen weg ist von allem, dass man äh, seinen Kindern auch noch vorspielen kann. Und nach Cocaine Cool machen sie was. Also sie brechen wieder äh, die Musikrichtung und machen Sunshine Reggae. Sunshine. Abgefahren, ne? Sunshine Reggae. Und die haben es verstanden, die Jungs. Sie sind wie wie Daft Punk. ne? Erfinde dich immer neu. Du sollst langweilen. Du sollst langweilen. Du sollst nicht langweilen. Du sollst nicht langweilen. Sollst nicht langweilen. Sollst nicht langweilen. Sollst nicht langweilen. Das ist auch mein Lebensmotto. Ich soll nicht langweilen. finde ich wichtig. Dann spiel doch mal Musik. Ich spiele jetzt etwas, wo ich denke, dass es super wichtig ist. Und zwar nennt sich, die gute Frau nennt sich Neka aus Afrika. ja Also Black Music. Und wenn es mir nicht so gut geht, also wenn ich Herzschmerz habe, was relativ oft ist, weil ich ein guter Vater bin, aber als Partner manchmal ganz schön ein Idiot bin, dann höre ich, höre ich diesen Song und der drückt so ziemlich alles aus, was man in gewissen Situationen braucht. Hier ist für euch Heartbeat von Negra. You
2: said you'd be there for
0: Noch mal?
3: N -N -E -K -A. Also, wer war das nochmal? N-N-E-K-A Musst du nochmal
0: sagen, ich habe äh, das falsche Mikro hochgezogen. Du
3: hast das falsche Mikro hochgezogen. Mhm. Ist natürlich wer war das nochmal? N-N-E-K-A mit ähm, einem Dub-Video-Remix. Äh, ganz, ganz großartige Künstlerin. Ich wünsche ihr weiterhin viel Erfolg. Also dieses Lied hat ja echt alles, was man braucht. Mich wundert, dass das Ding kein Grammy bekommen hat. Ähm, kann man sehr gebrauchen. Sehr, sehr gebrauchbare Musik. Willst du auch einen Grammy haben? Ein Grammy? Naja, hm. wie wurde lügen. Wer nicht, ne? Also, er sagt, ich war total stolz, dass Robin dann äh, da gesessen hat und für die Grammys äh, nominiert war. Unheimlich, unheimlich epochaler Moment für die, für die deutsche Musikindustrie. Äh, auf dem Weg wünsche ich ihm auch viel Glück und dass er äh, weiterhin so eine Hits abliefert. Ähm, natürlich äh, sind die Hits nur so gut, wie seine Videos sind. Und da äh, wir seine Videos machen, es ist eine wunderbare Symbiose, ne? also wie in meiner Werbung. Äh, du machst du machst auch
0: Videos selber, bist du Kameramann auch noch? Ne, 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 oder? Ne, ich ich,
3: ich mache die Videos nicht, aber meine Freunde von Easy Dazit, die, äh, die ich auch seit Jahren schon kenne, die eigentlich die, die, <lacht> die, kleinen, die kleinen Jungs in der Generation nach mir waren, die jetzt aber natürlich äh, die großen Jungs vor mir sind und ähm, den deutschen Musikvideo-Himmel betreten haben, mit äh, Leuten für Sebastian von Gumpert und äh, Shehat Abdallah, der ja nun auch Werbung macht, ja, also gerade die großartige Werbung hier, die Hornbach-Werbung, die mit meinen Jungs von Easy gedreht habe, äh, für die Leute, die außerhalb sind. Ihr könnt ja mal eingeben, Hornbach-Herrenzimmer, ähm, da seht ihr die wunderbare Arbeit, die jetzt auch gerade super prämiert wurde, mit... Ähm, Preisen. Und in dem Fall ist es nicht so, dass Preise wie Hämorrhoiden sind. Irgendwann bekommt sie jedes Arschloch. Äh, schaut euch Hornbach-Herrenzimmer an und dann könnt ihr eine Runde ablachen und mich auch in Aktion sehen. Was ist bei diesen easy -Does It leuten anders
0: als in unserer Generation? Was ist da anders bei denen?
3: sind einfach real. Mhm. Einfach real. Das ist einfach... Die sind einfach auf dem Punkt. Und man möchte sagen, an der Spitze ist einsam, sagt man manchmal, aber glaub mir, die Spitze ist so breit getreten, da sind so viele Leute, äh, so eine große Videofilmfamilie. Ist schon ein Wahnsinn, da Teil äh, von der Nummer zu sein mh. und äh, sich anzugucken, was da aus Freundschaft und Blut und Schweiß jetzt entsteht, entstanden ist, ja. Riesenrespekt davor, also groß, groß. groß Aber ist richtig.
0: das nicht komisch? Ich meine, die sind ja wahrscheinlich im Schnitt so 10, 12 Jahre jünger als du?
3: Nee, na, das bittet sich auf und das hält mich jung, ja. Also Teil der Family zu sein. Ich glaube, ich bin da ja mittlerweile. Nennen wir mal so einer der, der älteren Herren <lacht> in der in der Runde. Aber es ähm, ist eine, ist eine un unheimliche Befruchtung gegenseitig. Ne? Also du bist ja ständig schwanger mit irgendwelchen geilen Ideen. Also ähm, ein Brainstorming bei Easy EasyDasa äh, ist ungefähr so, als ob sich ähm, die ganzen NASA-Leute hinsetzen und versuchen, eine Rakete zu bauen. Nur, dass unsere Rakete <lacht> bunt besprüht ist und äh, den äh, Lifestyle, der äh, das Momentum mit in, in, ins Weltall tragen. Ne? Wahnsinn, also... Ja. Oft Ab kopiert, nie äh, geschafft, da ranzureichen. Ähm, also Gruß an alle meine Jungs von Easy Does It.
0: Gruß an die NASA und ihre neuen sieben äh, erdähnlichen Planeten.
3: Ach so, ja, stimmt, die Exoplaneten, Planeten, ne? Wir ja, müssen aufpassen, dass sie nicht in so ein supermassereiches schwarzes Loch stürzen, weil ähm, am Ende des Loches warte ich, wart ich auf sie <lacht> und werde äh, den äh, Planeten zermalmen. Ähm, Was äh, total, 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 total wichtig ist, ja, ist, äh, äh, Ehrlichkeit, Loyalität und Respekt, Freundschaft, ja, also Liebe. ja, Liebe, ganz groß, Liebe, ja, Liebe ist das Einzige, man sagt der ja, Love hurts, ne totaler Schwachsinn, alles andere tut weh, die Liebe ist die einzige Sache, die eigentlich total cool ist, man kriegt sie es manchmal ähm, schlechte Griffen, da bin ich ja auch ein Meister drin, <lacht> Im, im Zerstören von Situationen, die mit Liebe zu tun haben und äh, sich dann wieder ranzuarbeiten. Aber, ähm, so ist das Leben, so, ähm, so spielt das Leben, ja. Ach, übrigens, so spielt das Leben, ich bin ja auch jetzt hier in die nächste schon eingeladen, kann ich ja schon mal ein bisschen sagen, demnächst wieder Herold ähm, über Radio, äh, bei der Radiosendung, so spielt das Leben, die witzigerweise auch hier produziert wird. Witzig. Das ist witzig. Ja,
0: Pi-Radio übernimmt jetzt eigentlich alles. So. Also, ich jetzt, wenn, wenn die anderen Radiosender verschwinden, dann werden alle Frequenzen sowieso nur noch von Pi-Radio bespielt. Dann
3: hat so ein bisschen also, von Gleichschaltung, ne? das gab es alles ähm, schon. So,
0: ja, da heißt ja jetzt auch Pi-Radio-Verbund. Ne? Ja, ist Verbund. dann alle zusammen verbunden. Was hast du Das würde mich mal interessieren. Was hast du, ganz ehrlich, zu DDR-Zeiten für Radiosender gehört? Hast du 100,6 gehört? Du
3: Penner, Alter. Ey, ich habe gestern die Jingles von 100,6 runtergeladen. Ey, <lacht> Warum? Und, und? Ja, ich
0: weiß, es gibt eine Seite, wo man 100,6 Jingles runterladen kann. Ey, ja.
3: ja, ich Ja, 100,6 war, glaube dann auch so mein erster Sender, der beschörte Frosch, der auf jedem Auto klebte, ne? Ähm, dit, ja, ähm, doch, ja, 100,6. ja Muss man schon sagen.
0: ja Das waren, in meinen Augen waren das die Bösen. Ja, das waren mhm.
3: die, aber guck mal, ich war ja auch klein, ich war ja auch äh, sechs ja. <lacht> Von daher äh, habe ich äh, ja, aber ich habe auch trotzdem zum Beispiel, ich habe ja Westfernsehen nicht geguckt. Ne? Ich bin ja in einer Rigaer Straße groß geworden. Ja, ich habe dich ja nicht
0: den Radiosendern
3: gefragt. Ja, aber auch da habe ich immer schummelt. Ich hätte auch gerne äh, was anderes gehört. Aber ich war mir damals meiner Macht noch nicht äh, so bewusst äh, am Rad zu drehen. Äh, habe dann nicht so Sender gesucht, sondern nicht gehört, ähm, was lief. Äh, Laura Brannigan habe ich damals gehört. Weiß ich noch. Äh, meine erste sexuelle Erfahrung. Äh, ne? Leider schon tot, die Frau. Hm. Hm, man kennt sie noch. Self-Control. Viel zu früh vor uns gegangen.
0: Ja, schade. Hast du auch Musik
3: von der mitgebracht? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Also, ist wahrscheinlich auf, äh, auf, auf irgendeiner Insel. Äh, meine, meine Freundin äh, Steffi, die denkt ja, dass alle toten Stars auf einer Insel abhängen. Die muss so scheiße voll sein, die Insel. Ich habe keine Ahnung, was man. Also wenn das wirklich stimmt, dass alle die so ihren Tod vortäuschen und auf dieser alter Stimme Ich meine jetzt, Naja, du, Australien, naja, ja, you know, die so ja. moderiert, ne? <lacht> nee, Dirk <Duke> Bach, Dirk <lacht> Bach moderiert, Mensch, überleg doch mal. Oh je. Ja, scheiße, soweit hat ich die Brücke noch gar nicht gespannt. Ja. Dirk Bach, rest in peace. Hm. Na, auf jeden Fall. Da. Der war eigentlich gut. Dirk war eigentlich cool, ja. Ja. Dirk war eigentlich in Ordnung. Hast du, hast
0: du künstlerische Vorbilder außer Daft Punk und Frauenarzt?
3: Ja, also, also ich sag mal, es gab ja. damals einen Menschen, der hieß Peter Ustinov. Ja, Peter Ustinov hat mir sozusagen eigentlich das Große und Ganze erklärt, indem er gesagt hat, dass Kunst, ja also erst, erstens kommt Kunst von Können, ansonsten würde der Wunst heißen ne, wollen und so. Und Peter Ustinov sagt, das Leben in der Kunst ist äh, sozusagen, du hast ein Viertel Musik ein äh, Viertel Schauspiel, der Rest ist Leben. So, und man muss versuchen, die Kunst mit Leben äh, zu erfüllen. Und ähm, Nile Rogers, ja, der Gitarrist von Chick, ja, um den Bogen auf Daft Punk nochmal zu schließen, ja, Get Lucky haben ja alle gehört. Äh, Nile Rogers sagt: Kunst, ja, erschafft man aus nichts. Also, wir erschaffen aus nichts etwas.
0: Na, ja, dann muss ich mal die Gitarre wegnehmen. Dann kann er sehen, wie er seine Kunst macht. Auf jeden Fall. Mit Zeit. seinem Money Maker. Ähm, wir haben ja jetzt nicht mehr so viel Zeit. Hm. Wie kam dir jetzt jetzt die, die letzte knappe Stunde vor? War das, wenn du jetzt so deine Vergangenheit hast Revue passieren lassen?
3: Na, erstmal guck ich hm. dich die ganze Zeit an und denke so, Jens Steiner. Wahnsinn. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch nicht erst seit gestern, ja, sondern uns verfolgen ja auch schon jetzt hier mehrere Jahre, wo wir uns immer sehen und hurra. Genau, wenn ich mit dem Fahrrad an dir vorbeifahre, <lacht>
0: ey, komm mal, Radiosendung, äh, ich muss weiter. <lacht> hm?
3: So ein bisschen hm? wie bei Schwarze Schafe, dem Film, der hm? Typ, der immer durch die ganzen Szenen fährt und ruft, ey, Alter. Hm. Ähm, großartiger Film. Ja, äh, äh erst muss ich sagen, ich finde cool, dass es das wirklich nachher nicht klappt hat, dass wir uns die Bilder mal über den Äther, unsere Stimmen austauschen, obwohl die mir gegenüber sitzen. Wir hätten auch so reden können, ne, eigentlich. Ja, aber... So macht es mir Spaß. Tolle 0. Sendung, äh, super spannend. Ähm, ich komme gerne wieder. Ähm, im, wie, wie gesagt, im Schauspiel kann man sich mal in seiner so Rolle verstecken. Man kann, man kann so ein bisschen spielen, auch in der Musik. Am Radio ist echt... Echt, ne? Also man kann sich nicht verstellen, als was man sagt, hören die anderen. In dem Sinne äh, grüße ich jetzt nochmal alle Leute, die mich kennen, ja, die mich äh, im Laufe meines Lebens begleitet haben und jetzt vielleicht am Ether hängen, äh, von der ersten Freundin bis zum besten Kumpel, äh, hängen ja sozusagen jetzt alle drinne. Gruß auch nochmal an die Polizei. Ich habe nichts Verbotenes gesagt. sondern Du alles nennst die
0: Polizei vor deiner
3: Familie. Nein, 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 meine Familie kriegt extra Gruß, so, die das muss schon. ich äh, ganz am Schluss nennen natürlich. Und ich würde sagen, wir schließen die äh, Sendung äh, damit, dass ich meine Familie grüße und äh, meine Liebsten. Und ich habe extra äh, nochmal für die Sendung äh, einen Track aufgenommen mit meinem guten Kuppel Max Dream ähm, äh, vom Album. Der Track ist noch nicht fertig, also der ist sozusagen nur eine Pre-Up-Version, äh, wo ich äh, versucht habe ähm, ja, also ein einen, einen kleines Liebeslied, eine kleine Hommage äh, zu machen. Ähm, Mach hinne. Der hm. Track läuft ähm, äh, jetzt gleich los. Der heißt äh, nur für dich. Und äh, vielleicht weiß die ein oder andere, an für wen der ist. Oh. Für die
5: anderen Gas.
0: Der läuft Colt Sivas. Äh, ich wollte ja noch sagen, dass hier von Klaus berg man nachhören kann auf mixcloudcom von berg und dass es äh, am Nächsten Donnerstag Radio Sesta gibt und äh, dass ich das schön fand, dass Herold hier war. Ihr gebt ja noch eine Sekunde, ihr gebt ja auch es drei nicht Sekunden. ITunes? Wieso nicht? Pff, keine Ahnung. Ja, ihr gebt ja eine Sekunde. Na? Ich kann ja schon mal sagen, wie die nächste Sendung heißt und zwar ist es Subkult. Richtig, stimmt. Und danach die Sendung ist stroko stimmt? Stimmt. Stimmt. Und danach weiß ich gar ja nicht aus dem Kopf, was dann kommt. Tarov und Winnie. Was kommt da? Tarov und Winnie. Tarov und Winnie kommt dann. Kick an. Na, bist du schon ein bisschen weitergekommen? Ja, ein
3: bisschen weiter.
0: Das ist irgendwie der Part, den ich dann in der Aufzeichnung rausschneide.
3: <lacht> warte, warte, warte. Na? Also, wir ziehen den kurz rüber. Ja, das also kündigt
0: noch mal richtig an. Okay.
3: Äh, so. Also, wir sind, sind wir jetzt nochmal dran? Ja, ne? Wir sind nochmal dran. Also, hier, ähm, eine Vorabversion version mit äh, Beatland, mockridge und Heroin ähm, und Herold, ne? Und hier ist der, die Pre-Ab-Version von Für Dich. Die wird natürlich bei der Veröffentlichung noch zehnmal cooler und besser mit Chor und allem. Aber hier für euch schon mal vorab was vom Album. Tschüss. mir persönlich nicht so gut, aber du hast mir einen Weg gezeigt, wie man uns das rauskommt. Wir haben uns vom ersten Moment an verstanden, wie zwei Planeten im Universum, die dich treffen und sagen, hey, wir reisen gemeinsam durch die Zeit und schauen uns das Leben an. Ich wusste nie, wie ich dir danken sollte, jetzt ist ein Moment gekommen, da dachte ich, ich versuch's mal irgendwie, irgendwie niederzuschreiben und dir zu sagen, was du mir wert bist. Meine Danke allein reicht nicht, also reicht nicht für dich Weil alles, was du für mich getan hast, war so unheimlich stark Und das, das ist wirklich für dich Für dich,
1: sing ich diesen Hit hier Für dich, singen alle mit dir. Für dich, tanzt der ganze Club hier Für dich, für dich, für dich, für dich. Steht der DJ doppelt, für dich Kleine ja alle Korken Für dich, tanzt der ganze Club hier Für dich für dich, für dich Sing ich diesen Hit hier, für dich ihn alle mit hier, für dich Hat der ganze Club hier, für dich Für dich, für dich Spielt der DJ doppelt, für dich Weil ihr alle korken, für dich Hat der ganze Club hier, für dich
3: die wir verbracht haben miteinander, das kann man auch nicht in Worte fassen. Also nicht so wirklich. Ich meine, Pferde stehen, die Welt sehen, kann man irgendwie nicht im so Buch packen. Aber Emotionen, Lebens, am Scheideweg des Lebens, da steht nun mal kein Weg Wegweiser. Und wir standen. Und der Weg, den wir eingeschlagen haben, der war verdammt richtig. Und Höhen und Tiefen gehören dazu, aber. Dass die Sache so weitergeht, hätten wir uns ja auch nicht denken können. Ich meine, Freundschaft hin, Liebe her. Ich meine, was ist das? Ich meine, du bist mein Lieblingsmensch. Wie soll ich dir sagen, wie gern ich dich habe? Dass ich dich habe und dass ich, dass ich mein Leben lang an meiner Seite haben will. Niemand anderen, nur dich, nur dich. Für dich
1: sing ich diesen Hit hier. Für dich singen alle mit hier. Für dich. Tanz der ganze Club hier. Für dich, für dich. Der DJ doppelt für dich, Und ihr alle Korken für dich, tanzt der ganze Club hier für dich, für dich, für dich, sing ich diesen Hit hier für dich, singen alle mit hier für dich, tanzt der ganze Club hier für dich, für dich, für dich, spielt der DJ doppelt für dich, klein ihr alle Korken für dich, tanzt der ganze Club hier für dich.